0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Colectiva Porque las virtudes no tienen por qué
1: Ser aburridas, ¿cómo están? Vuelve el perro arrepentido después de la semana pasada
0: <risa> Bienvenida Tamara, ¿cómo estáis
1: está hoy día? ¿Mejor? mejor, mejor, les contaba antes de empezar que todavía me palpita el ojo así mal debe ser como el estrés de la casa ¿Cómo estáis tú, Daniela Fuentes?
2: Hola chiquillos, bien, 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 bien con harto ánimo, <risas> tratando de tener harto ánimo, pero con mucha fortaleza por lo que hemos tratado de aprender todas estas semanas, no, pero bien, con energía, bien contenta con, con los programas que hemos tenido también y con el desarrollo de la, de la semana.
0: Hoy llevamos ya tres programas, están todos en, eh, siempre se me olvida, App Music y en Spotify, Spotify, Spotify así que pueden sí. eh, escucharlos ahí, si sí es que no lo han hecho antes, están los tres primeros capítulos Enteritos, recuerden que están partidos en dos. Y eh, además nos pueden
1: escuchar en ww.arradio.cl estamos en todas las plataformas, no tienen excusa para no escucharnos.
0: Oye, eh, hoy día tenemos algo distinto, ¿cierto? Tamara, la Tamara hoy día, hoy día sí. la lleva. ¿Quién sí. la lleva la Tamara?
1: Sí, no, no, yo no la llevo. Que gané de llevarla. No, 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 hoy día la lleva el programa de ética formación cristiana porque estamos en nuestra semana, en la semana de la fe y la cultura. ¿Cómo te quedó ojo? Ahí nomás ah, nuestra, propia, Entonces, nuestra propia
0: semana Vamos a tratar de orientar los contenidos Del programa Incluyendo, eh, échale un ojo Incluyendo quién la lleva Y además eh, la sección Hoy oh, se me olvidó la estamos. primera <risas> ¿En qué estamos?
1: ¿En qué estamos? O sea, ¿Cómo se llama eso?
0: Se llama sejuela. Es una enfermedad, sí. Daniel Sí, sí o el Oye, amigo y, además,
2: <risa> y además recordar que A través del Instagram de AI Radio Ustedes ya pueden subir sus historias de fortaleza que les empezamos a, a, a les preguntamos a ustedes, a nuestros radioescuchas, a nuestros auditores, cuáles son sus historias de fortaleza, así que ya pueden visitar a E-Radio a través del Instagram y poder subir ya sus historias, porque acuérdense que eh, vamos a regalar. Así que no, aquí no es nada gratuito. No,
0: sería, con, que, la que gran, nos da, gran. nosotros
2: les damos, así el tiro.
1: <risa> claro, la <tía risa> es Dani se va a poner con todos sus recursos y nos va a dar un regalito muy bueno.
0: Oye, la Dani nos tiene que contar algo relacionado con nuestro auspiciador. Dani, dale, ante, por favor. Oye,
2: sí, pero espérame. <risas> Dame un segundo, ¿me pillaste? De la feliz? vi bien. <risas> sí, aparte. Oye, pero sí, hoy día queremos saludar, así como ya llevamos nuestros programas anteriores, queremos saludar al gran auspiciador que tenemos el día de hoy, al auspiciador que se encarga de hacernos la vida más fácil. Pedidos ya. La aplicación de delivery más importante de Chile. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieres en restaurantes, supermercados, botillerías, farmacias y mucho, mucho, mucho más. Descarga la app desde Play Store o App Store Pedidos ya, felicidad instantánea.
0: Bueno, ¿sabes que Desde que empezamos con la promoción de pedidos ya, yo he vuelto a usarlo. Lo tenía medio botado, pero bueno, eh, el, las ganas de comer cositas ricas se sobreponen cuando hecho, no quiero cocinar. Mi marido
1: le hizo honor a nuestro auspiciador antes de grabar, así es que estaba esperándome una rica comida de pedido y ya Puse la tardecita Excelente. que empieza a hacer hambre. Un,
0: Muy un bien, oye hoy día justamente vamos a hacer un alto en la virtud de la fortaleza y la próxima semana ya lo veríamos, veríamos el último capítulo de, de la fortaleza ¿o no? o me equivoco? Sí. A ver, déjame sí. Mirar el sí. nuestro cuarto
1: capítulo de fuerza ya de sí. la
0: fortaleza el sí, cuarto de, capítulo de, de la disparadir. fortaleza sería, hoy día 15, 22, claro y el 20, eh, el, 20, no, el 3 de julio partir, partiríamos con con la nueva virtud que todavía no la vemos, no vemos cuál, cierto pero vamos a seguir no con creo. las cardinales yo creo
1: hay algo que vamos a, vamos a hacer entre Sí, días.
0: Entonces, hoy día vamos a hablar de la semana de la fila cultura. Tenemos una noticia reinteresante para poder conversar con todos los que nos están escuchando. Y como siempre, buena música, Oye, ¿cómo estuvo su semana a todo esto? Día viernes, ya, sabemos que vamos a descansar. Confiamos en eso. A mí me Oye, queda todavía que... así porque yo en la tarde tengo. Pero clase. tú vas a estar
2: regaloneado este fin de semana, pues Dani Ferreira.
0: A ver, vamos. se me olvida. A mí me da risa mi hija porque es que, claro, el 20 celebramos el día del padre oh, y Dios. mi hija me dice, papá, para el día del padre ¿puedes hacer un asadito? <risa> mi, señor, mi señora le dice, oye, pero si celébrate, papá... papá. Claro, mi, y hoy día en el trabajo tuve que hacer unas tarjetas virtuales para el día del padre, para mandarme a mí mismo. <risa> sí, pues,
2: oye, sí, se pues, viene así un fin que proyectamos de, de a descanso. Aprovechamos a saludar también a todos los papis ahí que van a estar regaloneando también este, este fin de semana ahí con sus familias. Que, que sea un regaloneo eh, con harto, harto cariño. Así que ahí también saluda a nuestros esposos Tammy, también. Sí, por supuesto. Y harta hay, fortaleza también <risas> con nosotras.
1: Fortaleza, Paco. Sí, todas decir. las virtudes cardinales así, pero juntas y revueltas.
3: Exactamente.
1: Sí, Oye, Daniel Ferreira, yo siempre Cuénteme. digo que tú eres nuestro experto en virtudes.
0: Tú podrías yo no sé explicarnos.
1: No, yo no sé dónde lo saqué. Tiene que ser como para sacarme yo y no explicarle yo. Pero tú podrías explicarnos qué es la fe.
0: Qué es la fe. A ver, pero desde qué punto de vista? Desde desde lo humano o desde la, el punto de vista de la virtud teológica. Explícanos
1: ah. primero. <risa> Ay, así, pero sobre es ¡Qué sí rico. No. Explícanos seco. primero eh, desde la virtud teologal y después nos explicas desde un ámbito humano.
0: Bueno, tengo muchas preguntas lo revés, que hacer pero, con a la fe. Revés, pero Bueno, la fe es una virtud teologal. ¿Qué significa? Eh, que sea una virtud teologal que es infundida. En definitiva es un regalo, es un don que te hace Dios para que tú puedas dar una respuesta y decir finalmente yo creo. O sea, en definitiva el impulso de nosotros creer, de confiar en la existencia de un ser superior, de este ser superior que es Dios, ¿cierto? Es un regalo que Él nos da. Y nosotros adherimos a ese regalo mediante nuestra respuesta que es, yo creo, ¿cierto? Eh, es como la primera palabra que surge del ser humano, yo creo en Dios. Eh, si bien eso es bastante cuestionado hoy, porque en definitiva eh, vivimos en una sociedad que es súper como secularizada, ¿cierto? Y en donde la fe cada vez tiene menos cabida. Eh, por eso es que cuesta un poquito explicar esta parte y entrar en diálogo con eh, no solamente con las personas que no creen sino que muchas veces eh, entre los mismos creyentes y eso es una contradicción pero pero por ahí va la respuesta ahora el tema de la fe humana es confianza en el otro por ¿no? cierto el en definitiva poner tú eh, depositar justamente tu confianza en que el otro va no sé eh, a hacer algo por ti o en que el otro te va a amar como tú lo amas, por ejemplo, pero es eh, sin la evidencia de saber que eso va a ocurrir. O sea, yo confío en ti, pero no necesariamente eh, tú vas a cumplir con esas expectativas que yo tengo en ti. ¿Se entiende? Sí. Lo fundamental bueno, entonces es confianza profesor. en el otro. No me digan, profesor.
2: Profesor Daniel, <risas> es que este es el minuto del profesor. Profesor Daniel, ¿y la fe se puede perder? ¿Así como también se puede recuperar?
0: Eh, ¿De cuál estamos hablando? <risa> ¿De la teología o no de la humana? y
2: ese nomás usted. -se. Pero es
0: que a nivel humano nosotros perdemos la fe en las personas. Pues, perdemos la confianza en las personas. ¿O no? Yo, yo siempre cuento la misma historia. Pero yo cuando era chico, 10, 12 años. 10 años, 10 Quinto básico. Eh, me escapé como una semana de ir a clase. La cimarra, como le decían. Y mi mamá se dio cuenta meses serio? después. De verdad, es que no, no, ah, claro, no era eso La Dani se
1: integró este año recién al programa, pero yo ya me sé he esa historia.
2: <risa> eh, pero la completa.
0: Ya, pero es que, <risa> cort, es que lo tengo que hacer corta. La cuestión está en que me corrí como una semana de clase. Eh, mi mamá nunca se dio cuenta hasta que una vez se encontró con una apoderada, con una mamá de un compañero, y la mamá de un compañero le dijo que todo lo que yo había dicho era mentira, incluyendo cosas terribles como, no sé, pues el colegio está de duelo porque se murió el hijo del director. Y, y en un tiempo en donde eso, en, en donde eso era imposible de comprobar. O sea, no habían grupos de WhatsApp de, de apoderados, gracias a Dios, no deberían existir. Eh, no habían redes sociales, o sea, nada. Simplemente mi mamá se tenía que llamar. Pero como confiaba en mí, no lo hizo. Y cuando se dio cuenta, mi mamá me cortó todos los permisos, todas las salidas, todas las regalías que yo tenía de ser el favorito para hacer, ser el más... <risa> el menos confiable de la casa en definitiva, mi mamá ha perdido la confianza eh, lo mismo pasa entre personas ¿no es cierto? ahora, lo interesante de la fe como virtud teologal es que ciertamente nosotros podríamos dejar de creer ¿ya? o sea, ser personas creyentes en algún momento si no, ¿sabes que yo no creo sin embargo, Paul, el, la persona que es de fe confía que la fidelidad que brota ¿sierto? de la fe eh, también es de, de Dios hacia nuestra parte ¿no? o sea, Dios es fiel Finalmente, nosotros podremos dejar de creer, pero Dios siempre va a estar ahí. Y, pues, y como tenemos ya la virtud infundida en nosotros, eh, en cualquier momento eso esa se puede reavivar, esa llama se puede reavivar, pero eh, requiere justamente de nuestra libertad para poder decir, sí, en realidad sí creo. <risa> eh, y eso es complicado, porque finalmente la fe puede morir, puede acabarse cuando uno deja de cultivarla. Ya tiene que ver con cómo nosotros día a día realizamos acciones que nos permitan eh, eh, irla haciendo crecer germinar eh, el, uno, uno de los apóstoles, no sé si aquí alguno de ustedes eh, me puede ver, pero le dice, aumenta, le dice, le dice a Jesús aumenta en la fe. Eh, en lo personal yo tengo como mm, es un que, el autorreferente, pero una cosita chiquitita, ¿cierto? que para mí la fe es súper importante el descubrir a Dios en la cotidianidad de los gestos, ¿cierto? Eh, cosas que son como de todos los días, pero que uno puede darse cuenta de, de, de la presencia de Dios en tu vida. Entonces, a mí esas cosas me ayudan a mantener viva la fe. Yeah. Eh, a veces como que pierdo de vista el tema de los ritos, por ejemplo, porque aquí los tres compartimos el, la fe católica, ¿cierto? Y, y vamos a misa, ¿cierto? Bueno, a misa online ahora. Eh, pero como, como estamos en este formato online, a veces se pierde un poco la perceptiva, ¿cierto? Es como raro. Eh, a mí me cuesta estar en una misión online. Entonces he tenido que buscar otros modos de poder seguir cultivando la fe. Para que esta fe no muera justamente. No sé, ¿cómo lo hacen ustedes con eso? ¿Con cuál? ¿Con la fe humana o con la fe teologal? <risa> con la virtud teologal, así como con la fe en Dios, en definitiva. En este tiempo. Está interesante eso.
2: Eh... Mira, no, con respecto al tema de la fe, eh, bueno, yo estoy en un, en un trabajo donde benditamente, eh, obviamente, cultivo mi fe gracias a mi trabajo. O sea, no es que no diga que gracias a mi trabajo, pero estoy efectivamente en un espacio y en un, en, un, en un círculo donde todo lo que hago y lo que realizo eh, me, me permite mantener aún más viva la fe y de forma mucho más consciente. ¿sí? Que también es lo que nosotros tratamos de proyectar a, a, a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores, a nuestros docentes. Eh, y uno también va viendo ahí como, como la mano de Dios va obrando en, en varias historias de vida Que eso yo creo que es una de las cosas más, más lindas Yo creo que parte del trabajo que, que tenemos, el hecho de escuchar al otro, de compartir el otro Y de poder compartir experiencias de vida ha sido súper notable Y, y eso es súper enriquecedor para, para el tema de la fe Y en cuanto al tema de la fe, así como de las personas eh, Sí, 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 una persona súper confiante, Vivo siempre pensando eh, que el otro Sí va a responder Lo que dice y lo que se sí compone Obvio. Y a uno dice, pero ay, te lo pueden quebrar Sí, pero, sí se
1: quiebra ¿Sabes que
0: Yo vivo un poquito no es eso común. mismo que la dan que la ¿Y Dama, tú cómo lo has hecho?
1: Mira, para el tema de la virtud local eh, para mí es Complicado eh, y Mira, me acuerdo justo eso de, de Los ritos, que, que, que importante es Eso eh, Y para mí, un, mi marido ha sido una ayuda importante eh, porque él es súper cuadrado, como buen ingeniero como que es súper estructurado, entonces él llega prende la tele tiene minutos antes, pone YouTube y toda la cuestión, y, y de verdad eso ayuda mucho para una persona que vive en el aire como yo eh, me, me ha costado mucho una relación con Dios eh, sin el tema de la comunidad sosteniéndome el encontrarme con, con la gente conocida eh, en la misa eh, con los amigos eh, hay, hay un cura muy particular que él decía que una forma de, de cristianizar también era la amistad cristiana eh, y en este sentido para mí eh, era súper importante estas conversaciones de pasillo antes de la misa y después de la misa y cómo tú te sostienes con el otro y en cuanto a, a la fe como humana, así como a la fe en el otro eh, para mí es un ejercicio distinto, yo no soy una persona que suele ser tan confiada pero también es porque eh, he aprendido a tener un equilibrio entre lo que yo espero y lo que sé que el otro realmente puede dar. Cuando yo conozco al otro eh, y sé cómo es, ya dejo de esperar cosas que yo quiero que haga y empiezo a, a amar a esa persona eh, en general y a saber cómo va a reaccionar. O sea, tengo expectat mis expectativas como que se aterrizan y listo. Como que no, no tengo ese problema que soy súper confiada
0: bueno, mira Tamara, voy, sí voy a tomarte o sea. eso porque yo me, igual me gustaría hablar del tema pero vamos a irnos con nuestro primer corte musical, vamos a escuchar una canción que es de una película es, de una, es una canción de Reveals pero de la película Across the Universe, se llama Dear Prudence
3: you come out to play
0: Volvemos en conciencia colectiva. Estamos ya en la segunda parte de nuestro programa. Y estábamos hablando de la fe, ¿cierto? Explicábamos esto de virtud teologal de eh, o virtud como confianza. Y la Dani decía esto de, de que era súper confiada. Y o sea, es que yo, yo es algo que como que he tratado de cultivar. Y bueno, de repente me molestan un poco porque uno también se lleva decepciones, ¿cierto? Eh, pero es como casi una uno de los principios para poder vivir como tranquilo porque en definitiva que fome es vivir desconfiado de las, de las demás personas po. pensando que, que el otro te va a traicionar, pensando que siempre te quieren perjudicar es como, es como ser parte de lo que de cómo el mundo quizás es pero es... Fome, no sé qué piensan ustedes pero a mí me parece como tan pernicioso vivir de ese modo que prefiero vivir confiado aunque me equivoque
2: yo Aunque sí comparto lo mismo tuyo. Yo prefiero mil veces eh, vivir eh, tranquila y, y confiando en el otro. Y bueno, si en algún momento el otro me mete la pata, eh, va a ser problema del otro nomás, pues como Y uno aprende a levantarse porque igual a uno lo hace, lo hace más fuerte. Pero en pero no resumidas cuentas, sí, o sea vivir siempre todo el día desconfiado, de esto yo salgo soy de las salga en la calle como, como Disfrutando el día a día, sin así como ni andar trayendo como el candado en la cartera, no tampoco es como... Claro. Igual, obviamente teniendo el ojo, pero pero me refiero, sí, por el hecho de, de tener la fe de que el otro, o sea, después a él le pedirán cuenta, ¿no? pero claro. mientras tanto sí. es eh, cultiva la confianza.
1: Cobra un, un sentido súper relevante también cuando estamos en el mundo eh, estudiando y también cuando estamos en el mundo laboral, porque aquí fome en el fondo. Eh, vivir todos los días eh, trabajando con personas en las que tú no confías. Claro. O sea, tenéis que sí o sí eh, dar un, un salto de, de, valga la redundancia, de confianza en que el otro también va a cumplir, en que el otro también tiene buenas intenciones, porque si no, es desagradable vivir la vida todo el rato así.
0: De hecho, de un modo, es como, yo creo que ustedes lo, lo han cultivado así igual, pues es un tema de, de liderazgo también, pues, o sea, el líder tiene que confiar porque si no se vuelve un jefe, ¿no? Y hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cierto? Eh, si no confía en las personas que están a su cargo no se avanza mucho eh, sí. Así que, bueno Oye, la Tama tiene una noticia buena que tiene que ver con creer, porque en definitiva creer tiene que ver con el eh, dar un salto de o sea, confiar sin tener toda la evidencia de algo Entonces eh, el tema de las creencias hoy día es súper fuerte pero en otro sentido, así que Tama, por favor sí. adelante.
1: ¿Sabes qué? mire de hecho eh, me puso cara noticia y dije ¿Cómo enfocamos la semana de la fe y la cultura en nuestro programa? Eh, me encontré con una noticia en 2017 en qué creemos los chilenos. Eh, y salió un estudio que, que hizo, un, mira, no recuerdo bien quién lo hizo, pero era bastante confiable. Y salió que el chileno creía más en el mal de ojo, por ejemplo, que en. Por dar un ejemplo, en la Virgen, que creía más en el empacho que en teorías científicas comprobadas. Ya, yo no sé, ahora no nos vamos a poner a discutir si el empacho es verdad o no es verdad si le suena la, el huesito a la guagua cuando le quitan el empacho no, no nos vamos a poner a discutir en eso pero encontré algo que se ajusta mucho los, al tiempo que estamos viviendo y esto es eh, de la tercera es una columna bastante extensa y que se llama ¿Por qué creemos en teorías conspirativas? ¿Ya? es bastante interesante Espérate,
0: hay que enumerar todas las que conocemos
1: mira, ¿qué partía? Aquí. A ver, dale a tu primero un nombre. Lo primero que nombra es La Tierra es plana, ya los Illuminatis controlan el mundo Paul McCartney es un doble Y nunca llegamos a la luna
0: los De hecho hay un
1: documental Sí, no, hay un documental que se llama Paul McCartney realmente está muerto sí, pues, Sale un montón sí, de muy graciosa. Y sí, la pues, Reina sí, Isabel es reptiliana ya, Los como...
0: reptilianos Abril sí. Lavigne está muerta Elvis está vivo eh, sí, Las vacunas también. tienen chip eh, las vacunas eh, te provocan eh, magnetismo porque tienen gra pesados. grafo no sé cuánto claro. hay un montón de cosas a, a mí me dan mucha risa esas teorías de hecho la del hombre la de que el hombre no fue el de luna ustedes saben por qué se empezó a provocar o no no tengo
1: idea
0: hay un documental
1: un,
2: uno de los reflejos que hay? O sea,
1: la, la bandera no. que
2: flamea además como
1: que no, eso no, es lo que, típico
0: todo eso todos esos argumentos vienen de un documental francés de mediados de los 90 me parece que, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar por ahí y después se los digo. Que durante todo el documental te van mostrando o probando cómo el hombre, cómo el hombre no fue a la luna. O sea, te dicen, el, esto nunca fue verdad. Pero al final, como los bloopers, te dicen que todo eso fue un experimento en definitiva y que quiere probar el poder de los medios de comunicación. ¿Cachai? Incluso aparece Hitchcock como director supuestamente de este proyecto... Y al final se muestra que le que está diciendo, así como si lo había grabado bien. y En definitiva se hizo partícipe de esta pantomima, pero quería demostrar el, el, la potencia de los medios de comunicación. Y lo logran tan bien que la gente no ve el final del documental y se queda con todo lo anterior. ¿Cachai? Entonces, todas esas cuestiones del reflejo de la bandera, de que no flamea, todo, todo eso viene de ese documental.
1: Y no tenía la menor idea.
0: Yo lo vi... Desde... Hace mucho rato. Así onda. O sea, esta es
1: una cuestión que, que es tan potente lo que el hombre no llegó a la luna. No sé si has visto esta película de Nolan, eh, donde está como un mundo apocalíptico y tiene que ir eh, al espacio y en el espacio del planeta como que pasan horas y en la Tierra pasaron... Sí. De hecho, cuando empieza esta película, que en este mundo apocalíptico, sale eh, que a la niñita, a la protagonista, la castigaron porque... Mmm, eh, decía que el hombre de verdad había llegado a la luna y eso estaba comprobado que era un mito, ¿cachai? Como, sí. esto, como que cala tan hondo eh, que, que en el fondo sea como cierto. Bueno, y, y en este reportaje efectivamente eh, una socióloga eh, que está postulando un doctorado también eh, empieza a, a desentrañar el por qué los chilenos o, o por qué las personas, bueno, se enfocan mucho más en Chile en el fondo, eh, masifican estas teorías alternativas que a la ciencia empírica eh, por el tema de crisis de confianza, por el tema del pánico colectivo sobre todo que ahora se apodera con la pandemia y porque en general eh, el hombre, el ser humano eh, busca explicación a los hechos que lo van rodeando explicaciones que tal vez partieron como un mito anteriormente que, que podíamos ver el politeísmo en la Grecia antigua eh, pero es que hoy lo explica a través de cosas que son un poco más racionales o sea ya no es Zeus lanzando un rayo cuando llueve eh, sino que el 5G, la vacuna, que se te pega la cuchara, cosas claro. como más <risas> cotidianas en el fondo, que, que podrían ser creíbles. O sea, ok, tengo metales pesados en el cuerpo porque me vacuné.
0: Claro, o sea, en definitiva subyace en el ser humano la idea de querer explicar la realidad que lo circunda. El tema está en que actualmente tenemos varias ayudas para poder explicar la realidad, sin embargo decidimos confiar en otras que simplemente no son tan confiables, ¿no? <ríe> que no son nada de confiables. Oye, de hecho. Pero...
2: Pero aún así, eh, te, la pregunta viene acá, justo mi hija quiere una, tiene una necesidad puntual. Pero mira, la, y, ¿qué pasa efectivamente cuando hay momentos de crisis puntualmente? Porque claro, uno a nivel general, pero cuando le toca a uno de, de, de golpe, por ejemplo en el caso de la enfermedad, ¿uno tiene la fe? ¿En qué está la fe? ¿A qué se aferra como fe? ¿Se plantea eso de, dentro del estudio también, por ejemplo? No. En, el ¿Qué? Caso, ¿En qué cree la gente común y corriente cuando tiene un caso particular ellos ello mismo? Porque a nivel general es súper fácil es decir como creer lo que te plantean en ese lente.
0: Las teorías. No, 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 pero, claro, no lo, no lo plantea es que de el, esa el, forma. El reportaje okay. el, el apunta a otra, a otra realidad, sí. pues, en definitiva te plantea que eh, que, el, que bueno, nuestra idiosincrasia es muy dada a confiar en este tipo de teorías porque... Eh, pegan más y actualmente, sobre todo hoy, cierto, pegan más porque están, estamos inundados de las redes sociales ¿po? y las redes sociales se prestan para viralizar este tipo de contenido. Pero sí. eh, a mí me parece interesante el planteamiento de la Dani, pero en, pero en otro sentido, porque eh, pasa, pero está como de experiencia de lo personal ¿eh? y de lo que he visto alrededor, que siempre ocurre con... con con la crisis de las crisis, los momentos de crisis de las personas, ya sea enfermedad, ya sea duelo, etc., que de algún modo vuelve la fe, se reanima. Eh, es curioso, pero siempre va a ocurrir así, porque en definitiva, cuando nosotros estamos en necesidad, es cuando más necesitamos aferrarnos a algo.
1: Sí, o sea, mira, hay una experiencia, lo, lo, lo que hablábamos delante de ser autorreferente, no, no se trata de eso. Yo me acuerdo cuando mi papá estuvo muy, muy grave. Bueno, mi, mi familia siempre ha sido una familia como de, de fe. Mi, mira, mi mamá es una cosa muy excepcional. Ella es como New Age, entonces ella cree como en todo. Es una cosa muy, muy prick. Me diga sin crítica. Pero en general mi familia siempre tiene fe. De repente no es tan practicante, pero, pero una familia fe. Y me acuerdo cuando mi papá estuvo muy, muy mal. Al borde de la muerte, seis infartos cerebrales. Eh, uno se aferra. O sea, te aferras a a la esperanza y, y empieza a creer que lo imposible es posible. De hecho, mi papá está vivo ahora, ya, ya hace 7 sí, años que, que tuvo su accidente y está claro, perdió parte de su memoria y todo, pero está bien. Y ahí donde uno dice, bueno, necesito, necesito aferrarme a las convicciones, ¿en, en qué creo? Eh, ¿a qué me aferro? Eh, es una cosa curiosa que, que nos pasa cuando estamos en un momento totalmente... De, Excelente, ahora. Y también ahí donde la fe se va mezclando con otras virtudes como la esperanza. ¿En ¿eh? qué es lo que espero?
0: Igual es interesante el tema de, la, de las creencias así como más particulares de la gente. Así como lo que, lo que hablas tú ahora, lo que venía en la noticia, porque dan cuenta de que, el, de que la fe también entra en un proceso de maduración generalmente la gente que se queda en la etapa de creer en teorías conspirativas o creer en la Virgen por ejemplo, ¿cierto? en la Virgen María como una especie de amuleto que te concede milagros a voluntad eh, que es, parte, es un poco parte de, de muchos de los vicios que se dan en la fe católica igual en nuestra fe católica, eh, ocurre porque están como en una etapa de fe infantil, finalmente. Y la fe infantil es, se, se le llama a esta etapa de fe de, de fe mágica. Pues en definitiva, confiar que este ser superior es una especie de eh, genio de los deseos que tú le vas a orar cuando necesites algo. Eh, El
2: supermercado que se llama también. Claro. Como que voy a pedirle lo que necesito, lo saco y me voy.
0: Y, y listo, pues, no necesito más. Entonces, la mayoría de las personas... Eh, tiende a no querer profundizar la fe, pero eso también ocurre porque estamos en una cultura en donde es especial la fe. En definitiva, eh, como que vuelve a surgir el tema del, de la fe ligada al... O sea, de la fe en pugna con la ciencia, ¿no? Eh, o, de la, o la razón, ¿cierto? O, o me adhiero a la fe o me adhiero a la razón, pero no se coincide como que puedan convivir. Eh, Bien, pues, o sea, que, que puedan justamente complementarse. Eh, por eso es que esto también forma parte de las, de las discusiones polarizadas entre personas. Pues, o sea, o eres creyente o, o, o eres, no sé, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿Ateo o, o, o gente que te dice yo creo en la ciencia, ah, no creo en Dios? Y como uno no cree en la ciencia, uno la acepta finalmente. Entonces, to, todo esto a mí me hace como... Cuestionarme mucho también el tema de cómo vivimos la fe, porque finalmente el tema de la vivencia de la fe es la que puede hacer que otros también crean, o ¿no?
2: Es uno de los momentos más difíciles también, por ejemplo, a nivel general, eh, donde, donde se prueba la fe, en, en resumidas cuentas, como en lo, es cierto lo que decía la Tami, eh, ¿a qué te aferras en ese momento? Eh, por eso preguntaba muchas veces... ¿Qué pasa? Porque dentro del de, de, de área pastoral, tú te encontré con muchos casos, por ejemplo, sobre todo de casos de, de temas de salud, de familia, donde dices ahí que eh, el, el, los médicos dicen algo, pero nosotros estamos confiados que, que la cosa va a ser distinta. Y, 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 y tiene una fe admirable en ese sentido de que eh, esa, esa convicción, eh, más allá de la situación de la que están pasando, pero están a ciegas así, tal cual, el que efectivamente lo, lo que se necesita o lo que piden en ese momento se va a hacer, se va a hacer realidad. Pero el, el tema del creer es un tema que tenías para pa mucho. Yo, me da risa porque yo igual pues, con todos los hijos, bueno, uno que tuvo hijos... Eh, como partía la noticia, sí, pues yo creo que más de alguna señora te dijo: No, está empachado, o está en el mal de ojo.
1: <risa> sí, o sea, en el fondo. La eh, le damos
2: la velita, re sí. recemos un ratito, sí, todo el
1: rato. <risa> o sea, a mí me sorprendió cuando, cuando leí la noticia, dije: Ya, o sea, eh, empecé a ver en qué creíamos los chilenos. Y cuando llegué a esta, eh, de, de estas teorías conspirativas, o sea, en qué ponemos nuestra, nuestra fe, nuestra certeza y eh, una de las cosas también que, que dice es que estas teorías conspirativas en donde la gente pone su creencia donde cree que son ciertas eh, viene primero por un tema de, de desinformación y desigualdad en cómo se entrega esa información a los accesos de educación eh, y otra por un profundo eh, sentimiento de desconfianza en las personas y en las instituciones o sea, eh, dice este fenómeno de desconfianza vendría a ser una consecuencia de los propios cambios de la posmodernidad, donde las instituciones tradicionales como gobiernos, partidos y la iglesia van perdiendo credibilidad y dejan de ser pilares en la búsqueda de sentido de las personas o sea, si, si lo que tenemos como pilar se cae, se derrumba eh, obviamente vamos a creer en lo primero que, que veamos y voy a creer que en el fondo la reina Isabel de verdad es reptiliana y que, <risa> que hay una raza <risa> escondida y que Elvis está vivo y se fue a su planeta, no sé eh, puede sonar un poco ridículo, pero hay personas que de verdad sustentan eh, en eso. Yo la verdad no, no voy a entrar a, a juzgar a las personas, pero, pero es un poco curioso, o sea, que una persona crea más en los reptilianos, aunque la Tierra es plana, o sea, eh, yo no sé de verdad, de, si de, de verdad alguien cree que la Tierra es plana. Es que a mí me impresiona un poco.
0: Ahí entra en relación el tema de la cultura, porque en definitiva también tiene que ver con eh, cómo de algún modo se ha ido dominando el acervo cultural de las personas, ¿cachai? así como eh, muchos le llaman el capital cultural, pero el, el capital cultural de muchos es, eh, no sé cómo decirle, bajo, malo, no sé, pero justamente porque hay carencias en, en cuanto a, a la educación formal y también del hogar, hay carencias en cuanto a los contenidos que se consumen, eh, Piensen ustedes en que pasamos un montón de rato pegados a las redes sociales y son un poco idiotizantes en algún sentido. De hecho, eh, una de las
1: cosas que salía en el reportaje, Ani, es que eh, hay algunos países que han prohibido medios de comunicación eh, porque difunden noticias falsas o sin un tipo de, de verificación. Eh, una de las críticas a esto es que en el fondo se cuarta la libertad de las personas y, y que no es sano para un Estado o para un gobierno hacerlo mm.
0: eh, yo no sé es qué opinan que,
1: ustedes de eso ¿será bueno? ¿será malo?
0: lo que pasa es que se mete con el tema de la libertad pero también habría que ser más responsable en el sentido de, de, de enseñar a las personas a, a poder discernir porque tú te fijas ahí, en, no sé si se han fijado, pero en el tema la, en el tiempo de la pandemia eh, yo estoy en grupos de la parroquia. Entonces, un montón de señoras, abuelitas de la parroquia que no tenían WhatsApp, que no entendían cómo funcionaba, ahora lo tienen. Entonces, eh, mi celular y todos los grupos en los que estoy de ese, de ese corte, ¿cierto? Se han llenado de cadenas, se han llenado de noticias, la mayoría falsas, pero en definitiva, porque carecen de herramientas para poder discernir entre lo que se les presenta en adelante y cómo esto puede no ser verdad. ¿Cachai? Pasa
2: eso mismo eh, hoy día lo, lo, lo tiene real un noticiero, o sea de hecho un noticiero de eh, la televisión abierta tiene un espacio que se llama la fake news, donde de verdad y profundizan en noticias que son eh, falsas, falsas, para que la gente efectivamente no caiga en eso, o sea hasta el punto que hemos llegado a que tener, tengamos una sección para, para contar lo que es cierto y lo que no es cierto porque efectivamente hoy día claro. tú estás tan metido en las redes sociales que consumes lo primero y ves un titular y te cae con el titular no profundizas eh, hay más.
0: páginas igual que eh, se llaman fast check
2: para... Fast check,
0: para chequear noticias noticia o sí, informaciones digamos, falsas. Pues. Sí.
2: Y hasta ahí llegamos, claro, efectivamente, eh, hasta dónde llega el punto de la credibilidad. De hecho, me, me tomaba un poco de, de lo que tú estabas ahí hablando delante, Dani, en que este documental, claro, como que la gente se queda con, con lo que vio o lo que le llamó la atención, pero no llegas al final. Y de ahí también hay una pérdida de información, que tú te quedas ahí con, lo que, con lo que te gustó escuchar solamente. Y, y no, no profundiza mucho más allá en el tema, y eso también provoca efectivamente esta, esta falta de credibilidad también dentro de, de, de lo que va sucediendo en,
0: en el entorno. Claro, al final eh, es un tema de, de educación en torno al uso de, de las nuevas tecnologías, porque eh, si bien nosotros no somos nativos digitales, por ejemplo, eh, yo, yo por lo menos no lo soy, no sé ustedes, pero no. andamos por ahí, así que no vengan a
1: decir que
0: no, <risa> no. no vengan a que son nativos digitales. Pero me he dado cuenta que muchas veces sabemos usar mucho mejores herramientas tan simples como Google o como el correo electrónico que nuestros alumnos. O sea, alumnos dúos que nos dicen que... Eh, no saben cómo redireccionar su correo de a su correo personal para pa que le llegue su correo. Una cuestión súper simple. O cómo hacer búsqueda. En, en definitiva, la falta de educación no es simplemente porque las tecnologías porque hayamos nacido con las tecnologías o no. ya Porque una vez que las tenemos, tenemos que aprender a ocuparlas. Y eso no pasa, ¿cachai? O sea, hay un montón de gente que lo único que consume son redes sociales y no saben utilizar nada más. Y eso es preocupante, ¿verdad? A mí me, me da un poco de susto sobre todo cuando veo los trabajos muchas veces de los alumnos
1: no oye Daniel recordemos a todos Dani
2: recordemos a todos nuestros auditores que nos escuchan todos los viernes a mediodía por eh, por Radio en el lugar que ustedes estén estén desde Arica, Punta Arenas en cualquier sede de Duoc usted no puede escuchar si un día tiene que salir de su casa no se preocupe enciende ahí su su celular busca eh, AE Radio y nos puede escuchar todos los viernes a mediodía. Y además estamos... Esta, esta es la parte bacán que nos encanta mencionar. Nos pueden encontrar ah, en los podcasts de Spotify. Ah, <risa> y no, además Spotify. Y Apple, Music. Y esto, y esto, y Apple Music, que siempre se me olvida. <risa> Gracias, Tami. Así que... Oye, Dani, cuéntanos, ¿qué, qué nos vamos ahora?
0: Ay, a ver, dame un segundo porque como que me pillaste desprevenido. Ahora, ah, te, ahora te devolví la mano. Nos vamos a ir con una canción de eh, LP que se llama Girls Go Wild.